0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo a la doctora Lola Montilla, usted la ha escuchado varias ocasiones, psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, coordinadora del Consejo Profesional en Federación Psicoanalítica de América Latina, la FEPAL muchos, muchos años de ejercer profesionalmente el área de salud mental, el estudio psicológico y la terapia o el psicoanálisis y la terapia, mejor dicho. Y eh, también tenemos al maestro Ignacio Durán, un especialista en cine, en arte, en eh, profesor de cine, el agregado cultural de México en varios países. Eh, fue director de y productor de televisión de la BBC de Londres, eh, productor y director de series en televisión para Canal 13, Canal 11 y el Centro de Producción y Cortometraje y Difusión de la SEP. Bueno, muy largo el, el currículum, eh, así que eh, además de haber sido funcionario eh, en la Secretaría de Relaciones Exteriores como ministro de Asuntos Culturales en eh, Suecia. Hoy el tema que Vamos a tratar, es el tema que está caliente, el de la musiquita y las muñecas, esta que asesina, que dispara, que se, se llama, llama El eh, Juego del Calamar. Eh, una serie coreana que ha dado muchísimo eh, de qué hablar. Es una serie muy violenta, muy angustiante, lenta en muchos momentos. Eh, los actores, por lo menos en la traducción al inglés, eh, parecen malísimos Malos de malolandia Y malos de, de mala actuación eh, De malos actores Pero eso no ha importado Para ser una serie popular En, el, en todo el mundo eh, Ha ganado lo que no se imaginan En series eh, Ha desbancado a otras series Un gran éxito en 90 países o más Y el juego eh, el, La película es un juego de juegos eh, que, que sí existen, que son jugados por los niños coreanos o los niños en el oriente, y eh, que en este caso se llevan de una forma muy, muy dramática, eh, personajes desesperados eh, de la eh, vida eh, oculta y, y de las zonas más pobres y de las pandillas eh, de, de Corea eh, que necesitan dinero, que quieren vivir mejor, que viven, eh, algunos de ellos viven en donde no se vive, viven donde no se les reconoce, no se les conoce y no tienen a dónde vivir. Ahí viven exactamente y eh, buscan la esperanza de ganar mucho, pero mucho, pero mucho dinero eh, en manos de un grupo de millonarios aburridos que deciden que van a jugar ellos también con los humanos No le voy a decir más de lo que yo he leído de la parte psicoanalítica o psicológica Porque pues si no le quito el trabajo a Lola y yo quiero mucho a Lola y no le quiero quitar el trabajo a Lola Pero tampoco le quiero quitar su trabajo al maestro Durán porque él lo hace muy bien Así que yo dejo que ustedes me expliquen, les doy la bienvenida a ambos
2: Gracias, pues vamos, yo creo que nuestro invitado que empiece hoy, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues adelante, eh, querido Ignacio, qué honor tenerte y espero que sea la primera de muchas participaciones. Lola ya es famosísima, tiene una serie de pretendientes eh, a través de la serie, de las redes, que, que mueren por Lola y por Delia cuando están juntas. Y así que yo creo que vas a poder tener un alto rating de, de mujeres que buscan a alguien culto y preparado. Muy
0: bien, muy bien. Eh, bueno, bienvenido. Pues este, vamos a empezar, si, si gustan. Eh, sería buena idea decir que esta serie, efectivamente, eh, coreana, forma uh -huh. parte de una tendencia, una tendencia que, si nos fijamos bien, es la tendencia que ha dominado el cine, al menos, ahora la televisión, uh -huh. en el siglo XXI, y que podríamos decir que se engloba en el género de juegos mortales. Uh -huh. Y se acuerdan ustedes, la audiencia de la película Los Juegos del Hambre Que es igual correcto. rompió todos uh -huh. los récords eh, Puso en el estrellato a Jennifer Lawrence Que También, yo no la
1: vi, eh, déjame decirte, ni por Jennifer
0: Lawrence siquiera Bueno, pues mira, Jennifer Lawrence es muy eh, guapa Pero aparte es muy buena actriz uh -huh. Y este y en, este, eh, en estas películas que por cierto se hacen en trilogía el siglo XXI empieza con Harry Potter y después vamos a The Lord of the Rings. Es decir, el modelo de negocios del cine ha cambiado.
1: Uh -huh.
0: Ahora el drama, digamos por sí solo, la comedia, se ve como una cosa con cierto riesgo. Tú tienes que hacer una proporción de negocios que implique al menos una trilogía ...como, decía yo, los Juegos del Hambre... ...o como Divergente... ...Insurgente... ...o como Maze... ...en donde también vas viendo... ...cómo se desarrollan las películas... Uh -huh. ...aquí... ...vale la pena decir que... ...hay una fascinación... ...amigos... ...por ver el dolor humano... ...la sangre... Eh, ...el sufrimiento... ...desde la comodidad de tu butaca... ...es decir... No te mueves, pero estás viendo cómo los actores, los personajes de, las, de estas series mueren, eh, sufren. Y eso ha existido desde la época de los romanos. El coliseo construido por Dioclesano, pues nada menos que era eso, Panem e kircus, en donde tú veías cómo destazaban a los gladiadores, a los cristianos, etc. Y eso es la tendencia que se da ahora con esta peli con esta serie que se llama El Juego del Calamar. Y, y, por tipo... eso
1: se, y por eso en política se dice pan y circo, ¿no? Porque es darle al pueblo, que era el que iba a estos coliseos, eh, el pan y circo de ver morir a los gladiadores, como en la misma película de Russell Crowe, que tiene que pelear con un león o yo sé qué, eh, igual para entretener y distraer al pueblo.
0: Y políticamente, pues, eh,
1: lo vemos constantemente.
0: Bueno, entonces, ya que tocas ese tema, Eddie, te diré que esta película se basa en las experiencias que han tenido en Corea del Sur con el problema de la pobreza, de, digamos, estamos hablando de una sociedad postcapitalista. Uh -huh. Si hay algo que tienen en común todas estas series, es que tienen lugar en un futuro distópico. Es decir, la uh -huh. cosa ha ido muy mal, y hay alguien que ha tomado el poder y entonces para mantener a las, a las gentes digamos más o menos controladas les da estos espectáculos uh
1: -huh. y en este
0: caso pues como tú apuntabas al, al principio Eddie, la gente tiene muchas deudas, debe hasta la camisa los burócratas los ingenieros, los médicos todo el mundo está endeudado y esta película muestra una manera absolutamente original, hay que decirlo en la que la gente puede resolver sus deudas. Uh -huh, no hay uh -huh. nada peor que irte a la cama sabiendo que debes una fortuna, que no vas a poder pagar la renta o la hipoteca.
1: Entonces, esta. Pero te digo, ¿quién, ¿quién duerme peor? Al que le debes. Porque él está más preocupado de cobrarte, porque pues a ti que te cobren, pero el que le debes no tiene su lana. Y eso es algo muy cierto, eh, la verdad, ¿eh?
0: Será el binomio, ¿no? Uh -huh. Sí, el, el binomio de quien, de quien debe y a quien le debe. Uh -huh, uh -huh. Pero mi, mi, mi punto es que el futuro es siempre distópico. La cosa ha ido muy, muy mal. Y entonces, esta película, estas películas, estos programas de televisión que duran una hora cada uno, toman como punto de partida, ya lo apuntabas en la introducción, los juegos infantiles. Nada más uh -huh. que... El juego infantil que antes, pues digamos, no sé, no perdías nada, perdías el que perdías el juego, aquí pierdes la vida porque este juego ha sido diseñado para que entren más o menos cuatrocientos y pico de personas que han sido seleccionadas para que entren, jueguen, por cierto, eso no se transmite en televisión a diferencia de otros uh, de estos uh, productos, sino uh -huh. que lo ven nada más una serie de personas que gozan, disfrutan con ver cómo el ser humano es capaz de llegar a todos los extremos por ganar. Uh -huh. Y eso es, digamos, el tema fundamental de esta serie. Eh, ¿Por qué está de moda? Porque habla un poco de eso, del de mundo que estamos viviendo. Es decir, vino el comunismo, el terrorismo. Y, y ahora estamos viendo ya el final del, la, de la, ya pasó el siglo XX, y estamos viendo el final de, digamos, los sistemas políticos, y todos los sistemas van a acabar, esa es la, la tesis, no la mía, la tesis de estos programas en un futuro del diablo. Así que ese es el primer punto. Y segundo, porque los coreanos están de moda. Hablaba Lolita hace un momento de que, de que hicimos una, una conversación sobre parásitos. Es decir, uh -huh. eh, la, se acordarán, ustedes habrán oído hablar de, de la nueva ola francesa, o del expresionismo alemán, o del neorealismo italiano, pues ahora los que están de moda son los coreanos, porque vienen con estas proporciones originales que son un poco, pues un, un refresco a los teledramones, a los culebrones, a las telenovelas, a las que estamos acostumbrados. O sea que eh, eso fundamentalmente es el tema de, de, esta, de esta serie. La mortalidad, la violencia, la pobreza, el, la necesidad de salir adelante. Ese es el tema. Ahora vamos sí, a la parte pues, psicológica, a la
1: parte a, a psicoanalizar, Lola.
2: Mira... Sí, efectivamente esta es una serie distópica, cruel y violenta que nos muestra las dos facetas del ser humano. Sus partes más obscuras, como puede ser las adicciones, la avaricia, la indiferencia, utilizar a los otros como objetos de, de, de a mi beneficio y si no sirven se desechan, ¿no? Eh, la desesperanza la venganza la perversidad y la crueldad sin embargo ¿no? eh, también nos deja entrever se van infiltrando casi desde el principio como también estas partes estas áreas de luz ¿no? positivas del ser humano como puede ser la esperanza la compasión el, la transformación positiva y la necesidad de reparar y la supervivencia, que también está presente todo el tiempo, eh, se juega en ambos lados, en el oscuro y en el de luz. En el oscuro, en el sentido de, soy capaz de matar a quien sea, contar de, lo, de sobrevivir yo, o puedo tener solidaridad con otro u otros para en equipo tratar de salir adelante sin perjudicar a los demás. Y yo creo que además esto ahorita nos pega mucho a nosotros con esto que hemos estado viviendo del COVID, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que, que es importante porque aquí además eh, en los juegos infantiles pues es algo que genera como nostalgia, como ilusión de tu, de tu pasado, donde jugar de niño es tener un espacio de libertad, de creatividad, de fantasía, que aparentemente te lo venden así, pero no es cierto, ¿no? No es cierto porque se hace un manejo perverso y con perversidad de lo que serían los juegos infantiles y donde te hacen que los personajes se sometan a las autoridades porque si no, de todas maneras los matan, y por otro lado, ¿no? Les eh, están bajo este panóptico que es el equivalente a todas las redes sociales y a quienes son los duelos de las redes sociales. Se
1: te está cortando otra vez Lo último, lo último, lo último Continúo platicando con la doctora Lola O Dolores Montilla eh, Psicoanalista, eh, muy reconocida eh, Ignacio Durán, especialista eh, Conocedor de, eh, de arte Y de cine y de televisión Y estamos hablando de este juego famoso del calamar Decíamos hace un momento Lola De que cómo empieza en un sentido de un juego de niños Juego de niños que desde un principio para los organizadores no era un juego de niños que eh, ese hombre quebrado por jugar eh, Kichinko, Poachinko, y yo qué sé, en, el, en los caballos, pierde mucho dinero, uno de los personajes principales, en el cumpleaños de su hija, no le puede ni dar un pollo entero de, de cena, porque es un adicto al juego, y de repente estando en el metro de Corea, Llega un hombre trajeado, se pone a jugar con él un juego de niños que es como tapados, pero tirando el juego o, o de este que tiraba las piezas, Tarjeta. las sí. tarjetas. Y hubo uno que tirabas como corcholatas o. Aunque venían en, los abri, en las abritas, eran unos, unas monedas de plástico. Y eh, si se volteaba, ganabas si no se volteaba, perdías, algo así. El caso es que, bueno, este hombre lo enganchan, pero el siguiente. Eh, despertar de la película es cuando él amanece en eh, un dormitorio muy grande con casi 300 personas que todos van a jugar por su vida, a todos uh -huh. los reclutaron diciéndoles que iban a jugar, pero nadie les dijo que iban a morir. Exacto. Y ahí ahí te enganchas, ¿no? Y ahí o te vas o te quedas. Y es eh, la serie es la psicología del dinero, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que, que implica muchas más cosas, aparte de del dinero, que es importante porque lo que está reflejando es esta sociedad postcapitalista de un consumo voraz no uh -huh. eh, Por un lado y por otro lado una realidad de mucha gente que por más que trata de, de trabajar y salir adelante, pues no, no, no logra tener ese nivel de vida que quisiera, que no tiene que ser el de un multimillonario, sino simplemente quizás poder pagar su salud, poder pagar su casa y poder mandar a los hijos a una escuela y a una universidad para que también escalen en en, en cuanto a, a la sociedad, ¿no? Pero es interesante esto que decías del metro, porque fíjate cómo la serie empieza y acaba en el metro como una búsqueda de confianza en la humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es interesante cómo tú vas conociendo al principio a los personajes, que los presentan, realmente creo que a todos los odias, ¿no?, Uh -huh. Menos el viejito, ¿no? Que es el más perverso de todos, el más canalla, es el que organiza el juego, pero se disfraza de, de cordero, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco vas viendo cómo se van tocando temas importantes, como es esto de las desigualdades de género, ¿no? Usando estos personajes femeninos donde nadie quiere tenerlas porque son débiles y los van a hacer perder, ¿no? Por ejemplo, eh, se toca en esta parte de la desesperación que puede llevar eh, el desempleo de las personas, que inclusive los puede llevar a ser ladronzuelos, no, eh, cosas sociopáticas que en realidad no son criminales. Hay un criminal gángster ahí en, en, en el grupo que es el que tiene la víbora aquí Pero el, el
1: Gandaya Gandaya, ¿no?
2: El Gandaya de los Gandayas. El narcisista
1: ¿no? más grande de todos.
2: De todos. Luego tienes también el tema de la migración, ¿no? Representada por el pakistaní y por una de estas chicas que vienen de Corea, Corea del Norte, ¿no? Uh -huh. Donde son abusados por... Por, por empresas enormes o son abusadas por patrones y entonces también los va, es una sociedad como que va excluyendo a la gente, ¿no? Y en este afán de la supervivencia puede salir lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. Pero aquí lo interesante es como desde el principio este personaje principal que al principio te cae muy mal, porque lo ves como o poquita cosa, lúcer, conformista, le roba a la mamá, ¿no? Pero poco a poco vas viendo en él que no era tal, ¿no? Que era un hombre que tiene compasión por este viejito, empatía, deseos de ayudarlo. Y empiezas a saber que sí hay una parte también de esperanza y de humanización, ¿no? En algunas, algunas de estas personas, por ejemplo, la chica que se deja perder en las canicas. Ese es un momento muy conmovedor. Eh, ¿no? Sí,
1: es, déjame contar dos momentos, si me permites, Lola. Eh, el momento del cual dice eh, la doctora Montilla es el personaje principal con uno de los dos personajes principales eh, con otro personaje principal que es el viejito este al que le ha robado toda la película o le ha robado, perdón, en el último juego que es el más dramático el donde se juegan la vida los dos él sabiendo que o pensando que este tenía demencia una demencia avanzada luego de haberlo cuidado a lo largo de toda la, de toda la serie, pues empieza a robarle a cambio de salvarse la película, pero fue tan... Eh, humano eh, a lo largo de los días que estuvieron ahí, que al final de cuentas el viejito decide morir y dejarle ganar a este hombre con una canica, ¿no? Que era el último que ganara la canica. Y la chica, una chica, como decía yo, que es una mujer que no viene, eh, no, no tiene ni a dónde ir ni de dónde venir, es como canción de Julio Iglesias, no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. En ese momento dramático decide cederle a la, a la amiga, que toda la película fue indiferente, pero la única, una de las dos únicas o tres mujeres que estaban integradas en este juego eh, decide cederle el derecho a la vida gracias a que ella tiene un par de sueños, porque ella, la, la perdedora, no tiene sueños, ¿no? Y, y, y se pero entrega aquí, la muerte.
2: Aquí es bien importante porque lo que se toca es el, el, los polos de esperanza, desesperanza, ¿no? Uh -huh. Eh, la chica que se, que se deja perder, se deja morir, es porque cae en la desesperanza. Y cuando la gente cae en desesperanza, es muy delicado morir. Y quizás esto viene también a explicar esta, esta desilusión en la vida y en el mundo que se ha dado en la pandemia y que ha incrementado el índice de suicidios, por ejemplo, en los adolescentes. Entonces, toca, toca temas interesantes, ¿no? Y la otra chica que lo que quería era poder rescatar pues, a su hermanito que estaba como en una casa hogar, ¿no? Y eso, esa era su, su mayor ilusión. Por eso quería el dinero, ¿no? No para ninguna otra otra cosa porque no tiene otras fantasías más que, más que esas. Entonces, sí vamos viendo como este protagonista... Se siente culpable y muy avergonzado cuando el viejito le dice, pues, ¿qué crees que no me di cuenta que me estabas engañando? <risa> no. Es correcto. O
1: sea. Continúo platicando con la doctora Dolores Montilla, psicoanalista. Usted la ha escuchado en diversas ocasiones en el programa, hablando por temas muy importantes. bueno y psicoterapeuta y también por el maestro Ignacio Durán, eh, especialista y profesor de cine y de televisión. Hablamos de, lo, de la serie de televisión, el juego del calamar, una persuasión que da inicio cuando personas necesitadas ven llegar al ángel vestido de elegante y les ofrece ganar dinero, pero nunca les dice que a cambio va la muerte. En este juego hay un momento muy interesante de la democracia. La democracia te hace ganar o te hace perder. Y en una votación de que si todo, después de que en el primer momento mueren 30 o 40 personas, que es cuando la muñeca, les dispara y les mata esa muñeca que se ha puesto de moda con esa musiquita tan especial. Dicen, oigan, no, 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 nos queremos ir de aquí y ¿quién vota por quedarse y quién vota por irse? Pues 50-51. Y el uno creo que eh, se retracta o, o ya no me acuerdo cómo pasa en ese momento. No me acuerdo.
0: Efectivamente, los participantes en el juego pues están azorados al ver que... Muchos de sus compañeros mueren, que son este, balaseados en este juego que comanda la muñeca. Entonces, uh -huh. muy explicablemente, deciden irse. Y hay uno de los artículos del contrato que han aceptado, en el que dice que si la mayoría decide irse, pues se van.
2: Uh -huh.
0: Es correcto. Pero, pero el tema es que, respetando las reglas, los organizadores los dejan ir. Pero de repente vuelven. La mayoría vuelve. Correcto. El y podríamos
2: el... decir que, que, que estos 14 que no regresan también podrían estar representando como este halo de esperanza de que no todos, no toda la humanidad es capaz de matar para obtener un beneficio, ¿no, Ignacio?
0: Eh, eh, yo lo que voy a, a... Ya ves que hay una palabra horrible, por cierto... Eh, que se llama Espoliar, que es una americaniz o más bien una latinización de la palabra spoil en, en, en inglés. Uh -huh. eh, no voy a echar a perder la película diciendo cómo termina, para que aquellos que eh, quieran seguir el, el programa lo puedan hacer. Lo que diré es que el trasunto de la película es la delincuencia. La violencia, la pobreza, el misterio, porque recordarán ustedes y a la uh -huh. audiencia, los que mandan el juego están enmascarados, es decir, hay el anonimato, uh -huh. no le pones cara, nombre y apellido a quien está manejando el juego, y eso también es una cosa muy atractiva. Eh, claro. Bueno, pues aquí en México, nada menos, somos adoradores y hemos exportado al mundo. Las luchas, los enmascarados, uh -huh. que siempre te dan algo de misterio y de interés, ¿no es cierto? Y aquí, insisto, la película, como dice Lolita, tiene momentos de esperanza. Momentos en que el espectador puede pues, reconfortarse para ver que no todo es horrible ni malo. Pero son los menos. Lo que le llama la atención al espectador, al televidente, en este caso es al contrario, la violencia, la sangre. Eh, la película creo que se engloba en el tema del, del género de los Juegos Mortales, pero uh -huh. también del, del género gore. Es, decir, es correcto. Hay sangre hasta en las paredes del estudio. Es decir, uh -huh. se muere todo el mundo. Y eso es lo que lamentablemente la gente eh, sigue. Hay eh, en París en Londres, en Nueva York, jóvenes que eh, inventan, que se ponen los uniformes de los de los actores de la película. Por esto, por, es, por esta eh, imitación extralógica que la audiencia generalmente hace de las películas. Bueno, pues
1: eh, yo creo que nos queda el decir, tenemos una sociedad
0: enferma y aburrida, ¿podría ser? En parte eh, sí. Este, sí, bueno, yo diría... Que tenemos una sociedad que cada vez está viviendo una vida, una calidad de vida menor, por muchas razones. Y tenemos a aquellos que aburridos tratan de, eh, estoy hablando de la serie, de eh, divertirse con el sufrimiento de esos miserables que pueden arriesgar cualquier cosa por ganar un peso. Uh
1: -huh. Es correcto, es correcto, donde todo lo que hacemos como humanos creyendo que vamos a vivir de una mejor manera y se nos va la vida en el trabajo para tener esa calidad de vida a través del dinero, a veces la ponemos en, en riesgo diciendo es más importante la calidad de vida y el dinero que el vivir. Uh -huh. El vivir se queda atrás, ¿no?
2: El vivir y enriquecerse de otras cosas muy humanas como puede ser la cultura. El uh -huh. arte, la amistad, el amor.
1: Muy bien. Pues yo les agradezco. ¿Creen que los niños deben de verla por último?
2: No, mira, fíjate, te voy a decir algo bien importante. Una paciente hoy, me comentó, tiene niños de 8 o 9 años, que en su escuela ya están jugando el juego este del calamar de un, dos, tres calabazas, ¿no? Sí. Pero que en vez de tener un premio, lo que sea, al que se mueve se voltean, y juegan a matarlo. Y creo que las escuelas tienen que estar ahorita muy atentas, porque es una gran oportunidad para acercarse a los niños que de todas maneras la van a ver, aunque no la deberían de ver, porque es muy violenta, y a los adolescentes para precisamente hacerlos desarrollar un pensamiento crítico uh -huh. en relación a los valores.
0: Querido Eddie, para contestar brevemente tu pregunta, eh, uh -huh. no hay que olvidar que los adolescentes, los niños ven juegos mucho más violentos en los eh, eh, aparatitos que tienen para jugar es en correcto. el celular, etc., pero mucho más violentos que eh, el juego del caracol.
1: En los videojuegos. Es correcto.
0: Muy bien, ¿cómo les
2: localizamos? A mí en mi correo electrónico que es dolmont@yahoo.com
0: Ok. Y a mí, en mi correo electrónico que es maestros con X, uh -huh. maestros arroba yahoo punto, CO uh -huh. punto un
1: k. Muy bien. Listo, pues eh, ahí lo tienen. Y dentro de uno de los capítulos eh, de refugiados e inmigrantes, ahora vengo a Raíces Francesas en México. La historia de esta gran, gran colonia francesa, el éxodo de Francia que llega a nuestro país, que hizo tanto por nuestro país, que trajeron doctores, educación, comercio, fábricas, industria. Fue importantísima la llegada de los franceses a México, una colonia enorme. Entonces, mi Minouche Zuberwin, me ha hecho favor de invitarme aquí a la Casa de las Raíces, de francesas y Minouche, me da mucho gusto eh, saludarte. Muchas gracias. Andy, ¿Cómo eh, estás? Pues te saludo. Eh, Están
3: a distancia. Me vas a disculpar
1: que me haya yo quitado el tapabocas, que aquí lo traigo guardado. Yo también, aquí no te ¿Por qué? Para que vean. Pues si no se oye muy mal y te agradezco, pero voy a guardar la distancia como debe ser. Eh, bueno, pues, ¿dónde estamos?
3: En el pequeño Museo de Raíces Francesas en México. Esta asociación existe desde 2003 y, este, y hemos logrado un pequeño museo y un libro. Como que me dijiste. encantó el un, libro. ¿eh? Un libro Y pues te voy a dar un pequeño recorrido, si quieres, para que entendamos un poco cómo llega la, la gente o de dónde llegan y lo que van a hacer.
1: Lo que Empecemos por donde tú nos veas. Veo el barco, pero vamos a ver. De, mira este mapa que viene. Eh, el mapa de dónde viene, ¿no? Tú explícanos,
3: Minucho. Aquí, pues, tenemos un mapa de Francia. Este, hay diferentes regiones, hay migraciones de diferentes regiones, la más importante o más conocida y en número es la más importante es la de barcelonet que llegan a casi a toda la república de, en, en, de en México, México sí. lo que ves aquí alrededor son las este, gacetas que hemos publicado como raíces francesas y pues claro están los Barcelonets la otra muy importante que no es tan conocida pero es muy importante es esta región de la haute zona y de la otra Savoy que llegan a Veracruz, a, a, a Champlit, a Jicaltepec y San Rafael en Veracruz. Esa es otra bastante importante. Y tenemos bastantes de, de vascos bearneses que también vinieron a México, Bretaña, este, el centro... El Los vascos
1: de... vienen del país vasco que se une hacia el... Eh, Francia, donde se divide el País Vasco con Francia, es, de España Sí, ah.
3: desde el País Vasco francés Desde el País porque Vasco francés, dos. desde sí. la frontera
1: ah. porque es el País Vasco español, País Vasco francés Sí Luego La Quita, eh, que es esta parte ya más al centro de Francia
0: sí.
3: Aquí tengo, por ejemplo, también los libros que se han escrito sobre la colonia francesa en México porque sí, sí, como dice su influencia es importante, y también no hay que olvidar esa parte de la guerra donde varios que vivían aquí fueron a pelear a Francia para la Primera Guerra y la Segunda Guerra.
1: O sea, eh, franceses mexicanos, ya me, o sea franceses ya mexicanos o nacidos en México, eh, regresan a Francia para pelear en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿en el ejército francés?
3: Más bien, en la Primera Guerra son todavía franceses que están aquí, o sea, uh -huh. que, se, que emigraron, y ya para la Segunda, algunos franco-mexicanos, podríamos decir, pero es, sobre todo es la Primera Guerra Mundial. Okay. en la que sacaron, este, hicieron un monumento, hay un monumento extraordinario en el Panteón Francés. De claro, la...
1: también muy importante el, pan, el Panteón, es como la parroquia francesa, el Panteón Francés.
3: Este fue el hospital, este es una, uno de, de lo que fue el hospital francés. Que, que aquí también... le
1: apretaban los doctores para sacar agua o desinfectante, que fueron de los primeros en utilizar desinfectantes, en utilizar anestesia, para poder operar, para poder curar, a lavarse las manos. Igual en la cocina es lavarse las manos y eh, cocinar. Igual lavarse las manos, desinfectarse para operar.
3: Eso fue, Y no olvidemos una gran influencia de los franceses, los restaurantes, lo acabas de mencionar. Sin duda, los la ese
1: Yo no sé si conocí la Logan o no, ahorita que lo mencionas. ¿En yo qué creo año desapareció? Que sí, no sé, ¿70s? Yo iba no. de
3: chiquita. Yo también, me, por
1: eso me suena, claro.
3: Muchos restaurantes, muchos chefs y cuando llega, eh, cuando se abre el Hotel Camino Real llegan muchos, eh, muchos con chefs. Bastelot, claro, con claro, Monsieur con Jean Bastelot, Bastelot. Y y, Soguin, y llegan muchos, muchos este, chefs y es lo que traen chefs a México.
1: La nueva gastronomía sí. francesa, porque si bien la gastronomía francesa había llegado a México hacia 1880, a 1900 en el periodo de Porfirio Díaz, que viene toda esa influencia europea, principalmente francesa, luego... Mm -hmm. Viene una segunda influencia francesa con la apertura de Camino Real, precioso ahí en Polanco, bajo la dirección, como decía yo, de, de Jean Bertelot, que trae estos grandes chefs y estos eh, hoteleros y hace la primera gran hotelería y la gran restaurantería o restauración de manteles largos en México, en hoteles. Mira, aquí, aquí todo este mapa que lo vamos a tener eh, digital para que lo vean toda la crónica, la cronología desde 1523 que llegan los nuevos misioneros, de España y que ya empiezan a llegar los franceses. Los franceses hasta 1775 donde eh, se, se hace la gran fábrica de cochinilla ¿no? de, de las tintas para poder eh, tener col, para el colorido, eso es la mejilla. cochinilla ¿no? uh -huh. eh, para, para poder meter esos colores preciosos del morado uno y uno
3: fiel. muy famoso que es José de la Borde es es este José Borda el de los Jardines Borda, ah, mira. el de la Catedral de Asco.
1: Si sí, puedes irle explicando aquí a, a cámara. Las empresas francesas que llegaron a México, miren, aquí están algunos de los anuncios y, y, y las acciones de algunas de esas eh, minas, fábricas, de esas minas. Mi, estas este,
3: son minas, estas todas son minas, okay. invirtieron en minas. Y sí tuvieron, obviamente, las fábricas. Y aquí, por ejemplo, esta es una acción del, del, de la Ciudad de México, de una tienda Padam y del restaurante La Logan que ese ya desapareció. Y también fueron muy innovadores en lo que era este, la moda uh -huh. y la, la publicidad.
1: La publicidad, La publicidad.
3: Claro. Aquí tenemos los periódicos. Este tiene más de 100 años, este periódico. Y bueno, pues sí, sí fueron innovadores. ¿Por qué hablamos de 500 años de presencia francesa en México? Pues empieza en 1523 nos estamos comiendo dos añitos pero es 1523 donde llegan misioneros, es a través de España que van a llegar los franceses este, a México porque obviamente la nueva España tiene cerrada su, 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 su México, digamos su nueva España y, este, y van a llegar a través con oficios tenemos los, los este, en 1523 tenemos los eh, franciscanos eh, llegan muchos estudiadores, digamos, investigadores, como Thierry de Menauville, para lo de la cochinilla. Y en uh, 1716 llega José de la Borda, que es conocido como los Jardines de la Borda, y de, de la fachada de Tasco, de, de la Catedral del Tasco. Él es un minero que hizo mucho dinero y lo, y lo invirtió aquí en México. Tenemos un censo en 1800, eh, donde tenemos 700 eh, cuantificar cuántos franceses vinieron es muy difícil. Los censos son muy regulares. De repente tenemos 700, luego tenemos mil 3, y pico aquí, luego 6.000, luego volvemos a bajar a 1.500. Es muy difícil, pero siempre hubo un flujo finalmente, continuo. Llega el uh, José, José Antoine Coutolain, que es el Barcelona, sería el primero, pero realmente no, no, no inicia el flujo migratorio, por eso no se le considera hasta 1821 que llegan los, los hermanos Arnaud y que ya se traen todos los de Barcelonet. ¿Por qué los hermanos
1: Arnaud traen a todo este grupo de la Barcelonet?
3: Porque ellos tienen unos telares de seda en Rosier, eh, ya no se está vendiendo y se van a Nueva Orleans, no sabemos cómo pasan a México, y, este, y se traen a sus dos socios. Regresan los dos socios con una fortuna considerable y todo el mundo dice, vamos a hacer América. Y, mm. y de ahí se vienen la, las personas. 1833, la emigración de Ozón a, a Jicaltepec y San Rafael en Veracruz. Tenemos la Guerra de los Pasteles, que todo el mundo conoce. Eh, miren, miren, 1842, el primer el hospital, la beneficencia, con el primer hospital y mm -hmm. el, el panteón. Esto también fue muy importante, el CEMCA, la Misión Arqueológica y Etnológica Française du Mexique, que, que muchos este, investigadores van a contribuir con los sitios arqueológicos. Claro, México.
1: claro, son grandes investigadores, sí, sí, investigadores sí. De, de lo que es la arqueología mexicana. Sí,
3: y, y, y pues ya la, la, las grandes tiendas que vimos, muchas ya no siguen, se van vendiendo y algunas, como el Centro Mercantín, se convierte en, en el hotel. Eh, se crea algo muy importante, no, yo, pasamos de tiendas, porque se decía del cajón de ropa a los almacenes, uh -huh. y yo yo hoy diría del cajón de ropa a los centros comerciales. Es correcto. Porque ya ahora son las tiendas anclas uh -huh. y los centros en, en el comerciales. 68
1: que empiezan con, con, con el centro comercial el, el satélite, satélite, claro.
3: Eh, y no sé qué, qué vaya a pasar ahora con lo digital, igual ya no va a cambiar todo eso. Bueno. Y pues las, las este, asociaciones que te decía de... Mira, ¿te acuerdas que, que la, lo que era la embajada francesa en Abre 15? Allí uh -huh. vivía, era la residencia del embajador y ahí estaba el consulado. Hoy se llama Casa de Francia, la inaugura y es un centro también cultural, donde se hacen eventos. y Pues aquí es toda la parte de esta, no sabíamos cuando hicimos el, el, la, la, la línea del tiempo qué había pasado y eso es parte de la investigación que sí está en el libro que la hicimos después. Muy bien. Ya está.
1: Pues hago una reverencia al estilo eh, conclusión de una obra, no, de un saludo francés, eh, de la re gran reverencia a, a Minuchin por haberme recibido aquí en yo la te casa. te agradezco, en, al contrario. En la casa de las raíces de Francia. Pues yo con eso me voy eh, como parte en este es un capítulo más de refugiados e inmigrantes pero aquí es para contar el origen, contar las raíces. Eh, aquí no hay ni tristezas ni alegrías es nada más toda esta información y vamos a continuar con los reportajes donde Cálabes.
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman